0: 성도들의 기도 제목 가운데 가장 많은 기도 제목의 내용은 역시 건강에 관한 제목일 것입니다. 건강을 위해서 기도하는 것은 이기적인 것이 아닙니다. 예수님께서도 많은 병자를 긍휼히 여기시며 고쳐 주셨고 또 야고보서 5장 말씀에 서로 병 낫기를 위하여 서로 기도하라 말씀하셨기 때문입니다. 그러나 우리는 우리의 건강에 어려움이 찾아올 때 올바른 자세를 가져야 합니다. 나에게 찾아온 질병이 하나님의 저주라고 속단하며 절망해서도 안 되고 또한 나에게 찾아온 질병은 그 무엇이든지 다 기도로 고칠 수 있다는 그런 자만과 과신도 내려놓아야 합니다. 하나님께서는 질병을 통하여 우리의 삶에 말씀하시며 또한 우리의 삶을 인도하시기도 하시기 때문입니다 질병을 통하여 우리가 깨닫지 못했던 죄를 깨닫게 되고 회개하게 됩니다 우리의 잘못된 습관을 교정하는 계기가 되기도 합니다 또한 질병을 통해 하나님께서 우리의 삶을 하나님과의 더 친밀한 관계 속에 초대하시는 하나님의 초청장이기도 합니다 때로 우리의 질병의 나음을 인하여 하나님께서 영광 받으시는 통로가 되기도 합니다. 하나님께서 우리에게 허락하시는 이 질병을 통하여 하나님의 영광이 나타나고 우리가 하나님을 더 깊이 알아가는 그 은혜를 누리지 못하면 그 질병과 함께 우리는 더큰 영적 죽음을 경험할 수밖에 없는 것입니다. 미국의 존 파이퍼 목사님도 암에 걸리신 적이 있습니다 그 암에서 회복되는 과정을 겪으면서 그분은 한 에세이를 썼습니다 존 파이퍼 목사님 우리 교회 집회도 오시기도 하셨죠 지금도 그 병에서 회복돼서 왕성하게 사역하고 계십니다 그분이 쓴 에세이의 제목은 Don't waste your cancer, 당신의 암을 낭비하지 마십시오 특이한 제목이죠 그분이 오래전에 Don't waste your life 당신의 삶을 낭비하지 마십시오라는 책을 쓰셨는데 연장해서 당신의 암을 낭비하지 마십시오라는 독특한 제목의 에세이를 썼습니다. 후에 책으로 나오기도 했죠 그 에세이의 핵심은 열 가지 케이스 하나님께서 주신 암을 낭비하게 되는 열 가지 케이스를 기록하고 있습니다 그열 가지만 제가 언급해보면 첫째로 당신이 그것을 당신을 위해서 하나님께서 디자인하셨다는 것을 믿지 않는다면 당신의 암을 낭비하는 것이다 하나님의 디자인임을 믿어야 한다는 것이죠 두 번째 당신이 그것을 저주라고 믿고 선물로서 받아들이지 않는다면 당신의 암을 낭비하는 것이다 암일지라도 그것은 하나님의 선물로서 받아들여야 한다는 거죠 세 번째 당신이 하나님이 아닌 병인이 나을 확률로부터 위로를 구한다면 당신의 암을 낭비하는 것이다 넷째로 당신이 죽음에 관하여 생각하기를 거절한다면 낭비하는 것이다 암을 통해 하나님 주신 메시지는 죽음을 깊이 생각하는 것입니다 죽음을 거부하고 죽음에 대해 생각하기를 거부해서는 안 된다는 거죠 다섯 번째 당신이 그리스도를 더욱 사랑하게 되는 것보다 암을 이기는 것만이 사는 길이라고 생각한다면 낭비하는 것이다 여섯 번째, 당신이 하나님을 알아가는데 충분한 시간을 쓰지 않고 암에 대한 정보를 찾는데만 혈안이 된다면 당신의 암을 낭비하는 것이다. 일곱 번째, 당신이 사람들과 더 깊은 사랑의 관계를 세워가기보다 자기만의 외로움 속에 숨어버린다면 당신의 암을 낭비하는 것이다. 여덟 번째, 당신이 소망 없는 이들처럼 슬픔에 빠진다면 그것은 낭비하는 것이다 아홉 번째, 당신이 이전처럼 안에 걸렸을지라도 이전처럼 죄의 문제를 여전히 가볍게 여긴다면 당신의 암을 낭비하는 것이다 하나님께서 우리에게 암을 디자인하신 것은 죄에 대한 우리의 그 욕구를 끊는 중요한 목적이 있기 때문이라는 것입니다 우리의 적은 우리는 암이라고 생각하지만 그 암을 통해 우리가 함께 싸워야 될 죄와 싸우지 않는다면 낭비하는 것이다 그래서 이 명제를 설명할 때 기가 막힌 말씀을 주셨어요 우리는 암과 싸우는 데만 몰두하지만 암과 대항하여 싸우는 것만 생각하지 말고 암과 더불어 싸워야 할 것을 생각하라 Do not just think of battling against cancer 암에 대항하여 싸우는 것만 생각하지 말고 Also, think of battling with cancer 암과 더불어 싸워야 할 것을 생각해라 그것은 우리의 죄의 문제라는 거죠 마지막 열 번째 당신이 이것을 그리스도의 진리와 영광을 증거할 기회로 삼지 않는다면 당신의 암을 낭비하는 것이다 Don't waste your cancer 하나님께서는 우리가 이 시대에 가장 두려워하는 암이라는 질병을 통해서도 우리를 거룩해 하시고 새롭게 하시고 때로는 치유를 통해서 아니 때로는 죽음을 맞이하면서 그리스도를 영화롭게 하고 죄를 이기게 되고 부활의 소망을 우리는 누릴 수 있게 되는 것이죠 어쩌면 우리를 거꾸로 매달아 우리를 탈탈 털어서 우리를 온전히 정결케 하시는 우리의 영혼을 정결케 하시는 하나님의 선물이요 하나님의 인도하심으로 받아들여야 하는 것이죠 구약의 히스기야 왕은 오늘날의 왕과 같이 그 몸에 종기가 났는데 그 종기는 죽음에 이르는 종기였고 죽음에 이르는 그 상황 속에서 자신의 병을 낭비하지 않고 그 병을 통해서 하나님의 뜻을 구함으로 하나님의 영광을 나타냈던 왕입니다 히스기야는 분열 왕국 이후에 가장 탁월한 왕으로 여겨집니다 그에게 흠이 없었던 것은 아닙니다만 그의 전반적 생애를 볼 때는 다윗 이후에 분열 왕국에서 가장 개혁적이며 하나님 모시기에 선한 왕이라 일컬음을 받았던 왕입니다 월요일 11기와 18장 5절 6절의 말씀 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 히스기아는 이스라엘의 하나님 여호와를 신뢰했습니다 모든 유다 왕들 가운데 그만한 사람은 그 전에도 그 후에도 없었습니다 그는 여호와를 굳건히 의지해 그분을 떠나지 않고 따랐으며 여호와께서 모세에게 주신 계명을 지켰습니다 유다 왕들 가운데 그만한 사람 그 전에도 후에도 없었다 참 대단한 칭찬이죠 히스기야가 하나님을 신뢰했다는 증거가 열왕기야 기록에 곳곳에 나옵니다 첫 번째 증거는 그들의 조상들이 범했던 우상 숭배를 뿌리 뽑는 것이었습니다 자신의 선친 할아버지, 증조 할아버지가 범했던 우상들을 철저히 근절시켰습니다 조상으로부터 모세가 광야에서 어떤 청동뱀이 내려왔던 것 같습니다. 그게 진짜 모세가 들었던 청동뱀인지는 확실하지 않지만 그 백성들 가운데 하나님께서 그냥 도구로 잠시 사용하신 그것 자체를 신처럼 숭배하는 역사적으로 이런 성물주의, 세크레멘털리즘이 항상 내려오죠. 그것까지도 산산조각 냈다. 1 1기하 18장 3절 4절의 말씀을 보십시오. 히스기야는 자기 조상 다윗이 한 모든 것을 따라 여와보시게 호 정직한 일을 했습니다 그는 산당들을 없애고 주상들을 깨버렸으며 아세라상을 찍고 모세가 만든 청동뱀을 산산조각 냈습니다 선친들의 잘못된 행위를 분별하고 그것을 뒤집어 엎어서 하나님을 경배하도록 했다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 매우 귀한 신앙의 증거죠 둘째로 히스기아가 하나님을 신뢰했다는 증거는 당시 정치적으로 강대국이었던 아시리아를 의지하지 않았다는 것입니다 당시 북쪽에서 강대진이 아시리아는 그 팔레스타인 반도에 있는 작은 나라들의 큰 위협이 됐습니다 아시리아는 아주 사악한 민족이었죠 바벨론보다 훨씬 더 악했습니다 지배하는 나라마다 그 민족의 사람들을 다른 곳으로 강제 이주시켜 소위 3인 정책 흩어서 피를 섞어버리는 아주 사악하고 잔인한 민족이었습니다 모두가 두려워했죠 히스기야 왕 6년에는 아시리아의 살만 에셀 왕이 북왕국 이스라엘을 침공해서 사마리아를 함락시켜버립니다 히스기야 왕 14년에는 아시리아의 산해립 왕이 남한국의 여러 성업들을 침공하고 함락하는 일도 있었습니다 그래서 히스기아도 어쩔 수 없이 조공을 바치게 되죠 금 300달란트 은 30달란트 심지어 성전에 있는 금까지 자신의 왕궁의 금까지 다 긁어서 보내야만 했던 수치스러운 일도 있었습니다 그러나 히스기아 왕의 전반적인 기조와 방향은 아시리아에 대항하고 하나님을 의지했다는 거예요 1 1기하 18장 7절의 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 여하께서 히스기아와 함께 하셨기에 그는 가는 곳마다 번영했습니다 히스기아는 아시리아 왕에게 대항하고 더 이상 그를 섬기지 않았습니다 주전 699년 아시리아가 유다를 두 번째로 침공해 옵니다 이길 수 없는 전쟁입니다 히스기아가 편지를 받았는데 아시리아 왕으로부터 모욕하는 편지입니다 하나님을 모욕하고 그 백성을 모욕하는 그 편지를 들고 그는 성전으로 올라갔습니다 그 수치스러운 편지를 하나님 앞에 펼쳐놓고 그는 간절히 결사적으로 기도합니다 하나님이 이 수치를 우리가 이기게 해 주십시오 하나님의 놀라운 응답이 임하여 하나님의 도우심으로 18만 5천명이라는 아수르의 대군을 이기게 됩니다 조상의 우상 숭배를 근절시키고 또 이방 왕을 두려워하고 섬기지 않고 하나님만을 두려워했던 그의 신앙 그 것이 참된 히스기야의 신앙의 모습이었죠. 세 번째로 그가 하나님을 신뢰했던 모습이 오늘 본문에 나옵니다. 그것은 그 자신의 개인의 건강에 큰 위험이 임했을 때 그가 어떻게 하나님을 신뢰하였는가를 보여주는 내용입니다. 히스기야로부터 아 히스기야가 아모스야들 이사야 선지자로부터 소식을 듣게 됩니다. 이 이사야 선지자는 히스기야 왕때 함께 하나님의 말씀을 전했던 예언자입니다 히스기야가 25살의 왕이 되죠 젊은 나이죠 이때가 14년째인데 지난 14년 동안 그런 엄청난 개혁과 위기를 극복할 수 있었던 힘은 이사야라는 하나님의 사람이 곁에 있었기 때문이에요 모든 왕이 다 하나님의 예언자를 받아들인 것은 아니에요 옳은 말을 하고 올바른 하나님의 계시를 전할 때 오히려 핍박하고 죽이기까지 하는 악한 왕들도 많습니다. 그러나 히스기아는 이사야 선지자를 통해 들려주시는 하나님의 말씀을 받아들였고 함께 동력했고 그리고 함께 기도했기 때문에 그 나라를 올바로 이끌 수가 있었던 것이죠. 그런데 그 가까운 이사야 선지자로부터 하나님의 음성이 들려왔는데 그것은 히스기아가 곧 죽게 된다는 것입니다. 여호와께서 말씀하십니다. 내 집을 정리하여라. 내가 죽고 살지 못할 것이다. 희스기아는 한 번도 이사 선지자를 통해서 전해준 하나님의 말씀에 거역한 적이 없습니다. 항상 그대로 받아들였습니다. 이제 자신의 삶에 대한 하나님의 뜻이 전해졌습니다. 너는 죽을 것이며 이제 집을 정리하는 일만 남았다. 희스기아는 그 말씀을 들었을 때 절망할 수도 있었을 겁니다. 포기할 수도 있었을 겁니다. 하나님의 뜻이라면 내가 받아들여야지 라는 자세로 받아들일 수도 있었을 겁니다 그런데 놀랍게도 이스기야는이 말씀을 들었을 때그 하나님 앞에 담대하게 다시 나아갑니다 하나님의 뜻을 거역하려는 불순종의 태도가 아니라 그 하나님의 선하심이 있다는 것을 발견하고 그는 하나님 앞에 나아가 기도하는 결단을 가지게 됩니다 그는 절망하지 않았습니다 조금 도 흔들림이 없이 즉시로 하나님의 앞에 나아가 기도하게 됩니다 11개 20장 2절의 그의 기도의 자세를 보십시오 같이 읽습니다 시작 희스기 하는 얼굴을 벽 쪽으로 돌리고 여호와께 기도했습니다 얼굴을 벽 쪽으로 향했다 그것은 세상의 모든 것을 끊고 하나님 한분 앞에 전심으로 나아갔다는 것을 의미하는 것이죠 이 벽을 향하여 기도했다 어느 누구에게도 의지하지 않고 이것은 하나님과 나만의 문제라는 그 절대의 식으로 하나님 앞에 나아간 것입니다 하나님은 전심으로 자기에게 향하는 자에게 능력을 베푸신다고 말씀하셨습니다 이스라엘 열왕들의 역사에서 하나님의 역사가 나타난 것은 언제나 전심으로 하나님을 향하는 자에게 능력이 나타났습니다. 여러분 국가의 위기 때 전심으로 하나님께 나갔던 히스기야가 이제 개인의 위기 속에서도 하나님께 전심으로 나아가 기도하게 됩니다. 또한 히스기야는 매우 슬프게 통곡하며 울며 기도했습니다. 히스기야가 왜 슬피 울며 통곡하며 기도했겠습니까 젊은 나이에 25세 왕이 되어 14년을 통치했으니 이때의 나이가 39이죠 젊은 나이에 하나님으로부터 죽음을 선언 받는다는 것이 얼마나 슬펐겠습니까 또한 죽음이 두렵지 않았겠습니까 이러한 부분에서 그는 슬피 울며 기도했을 것입니다 그러나 그의 이 통곡하는 슬피 우는 눈물의 이유는 그러한 이유만은 아니라는 것이 본문에 나타납니다. 죽음이 두려워서 너무 젊은 나이에 죽게 된다는 것이 서러워서 슬퍼서 우는 그런 이유도 분명히 일부분 있었을 겁니다. 그러나 그것만이 아니라 더 중요한 이유가 나타납니다. 것이 3 절에 나타나는데 그의 기도의 내용이 기록되어 있습니다. 우리 3절한 목소리로 함께 읽습니다. 시작. 여호와여, 내가 주 앞에서 신실하게 온 마음을 다해 행하고 주께서 보시기에 선한 일을 했다는 것을 기억해 주십시오. 그리고 이스기야는 매우 슬프게 울었습니다. 여호와여, 내가 주 앞에서 신실하게 온 마음을 다해 행했고 주께서 보시기에 선한 일을 했다는 것을 기억해 주십시오. 이것을 언뜻 보면 자기 의의를 내세우고 자기 공로를 내세우고 내가 이만한 일을 했으니 하나님 나 살려주셔야 하는 것 아닙니까? 라는 자기 의의와 공로를 내세우는 것처럼 보입니다만 그런 자세가 아닙니다 만일 그러한 자세였다면 하나님은 그 얘기를 응답하지 않았을 겁니다 하나님은 교만한 자의 기도를 물리치신다 말씀하셨기 때문입니다 하나님께서 이 히스기야의 기도에 즉시로 응답한 것은 그의 기도는 겸손한 기도요. 하나님의 뜻을 헤아리는 기도요. 하나님 앞에 진실한 기도요. 하나님께서 기뻐하시는 기도였기 때문입니다. 어떤 의미에서 이스기야 기도는 자기 의를 내세우는 교만이 아니라 하나님의 의를 구하는 겸손한 기도라고 말할 수 있을까요? 세 가지의 내용을 살펴볼 수 있습니다. 첫째로 이 구절에 보면 히스기야는 자신을 이 죽을 병에서 살려달라고 기도하는 내용은 없습니다 3절에 보면 하나님 나이병 고쳐달라 기도하지 않았습니다 내가 주 앞에 신실했고 온 마음으로 하나님께서 기뻐하시는 선한 일을 했음을 기억해 주십시오 그것이 기도의 내용입니다 그는 분명 살고 싶어서 기도한 것입니다 그러나 구체적으로 이 병으로부터 나를 놓아주십시오라는 기도는 하지 않았습니다 그의 마음속에는 하나님의 뜻이라면 죽음도 받아들여야 한다는 믿음이 깔려있는 것이죠 무조건 나는 살아야 합니다 라는 주장을 하고 있지는 않습니다 이것이 겸손입니다 둘째로 희스기하는 자신이 왕으로서 지난 14년 동안 14년 동안 신실하게 하나님 보시기에 선한 통치를 할수 있었음을 감사하고 있는 겁니다 자신도 자신이 얼마나 교만해질 수 있고 자신이 얼마나 하나님을 떠날 수 있는 수많은 위욕이 자기 앞에 있었다는 것을 자기 자신이 알 겁니다 당시의 왕의 위치는 견제할 수 있는 장치도 없습니다 왕의 말이 곧 법입니다 그래서 많은 열왕들이 왕의 위치에서 타락하는 것이죠 왕의 직위에 올라왔을 때 하나님 보시기에 신실하게 행했다는 것 정말 귀한 일입니다 오늘 이시대 왕권과 같지 않는 시대에 이 시대에도 이런 민주사회 국가에도 조금만 권력 조금만 힘만 있으면 얼마나 이상하게 변합니까 어떤 위치에 오르게 되면 사람이 달라지는 것을 얼마나 많이 보십니까 어떤 위치에 올랐을 때더 좋아지는 사람이 있고 더 나빠지는 사람이 있어요 어떤 위치라는 건 그렇게 무서운 거예요 어떤 리더십 위치에 올랐을 때 점점 좋아지는 것은 자신에게 다가오는 그 위험을 직시하고 하나님 앞에서 두려워하며 신실하게 행할 때는 어떤 위치가 주어져도 더 성숙하게 될수 있지만 하나님을 두려워하지 않게 되면 그 위치와 함께 멸망하게 되는 것이죠. 희스기야는 지금 자신이 25살의 젊은 나이의 왕이 되었지만 지난 14년 동안 하나님 앞에 신실하게 온 마음으로 왕으로서 일할 수 있었음을 지금 감사하고 있는 것입니다. 셋째로 희스기야는이 기도를 통해 하나님께서 자신을 통해 일하신 선한 일, 주께서 보시기에 그 선한 일을 기억해 달라는 겁니다 자신의 의로움을 내세우는 것이 아니라 내가 얼마나 선했느냐가 아니라 주께서 보시기에 선한 일을 했다는 것을 기억해 달라는 것은 그 선한 일에 대한 아쉬움이 있는 겁니다 14년 동안 나라를 개혁했지만 아직도 개혁할 일이 많은 거예요 그 뿌리 깊이 수세대에 걸쳐서 내려오는 우상 숭배가 젊은 왕이 조치를 한 달에서 완벽하게 사라지지 않았습니다. 이후로도 보면 여전히 우상숭배, 아사라 목상을 섬기고 우상을 숭배하는 이방의 헛된 우상들이 그 땅에 민족에 만연한 것은 아직도 뿌리 뽑히지 않았다는 거예요. 겉은 좀 바뀌어진 것 같지만 뿌리 깊이 들어있는 이 우상숭배가 아직도 뿌리 뽑혀지지 않았는데 자신이 이제 죽게 되면 과연 이 나라는 어떻게 될 것인가 과연 아시리아의 위으로부터 벗어날 수 있을 것인가 과연 우상 숭배로부터 벗어날 수 있을 것인가 아직도 해야 할 선한 일이 많이 남아 있는데 그 선한 일이 중단되는 것이 그는 슬펐던 겁니다 그가 죽음이 두렵지 않았던 것도 아니요 젊은 나이에 죽게 된다는 것이 슬프지 않았던 것도 아닙니다만 그 모든 슬픔보다 이 기도 내용을 통해 알려진 것은 주께서 보시기에 선한 일이 중단되는 것에 대한 안타까움 그것이 그의 마음속에 가득 자리 잡았던 것입니다 결론적으로 이스기야의 기도는 살든지 죽든지 나는 무조건 살아야 된다 그것도 아니요그 하나님의 말씀 앞에 절망하는 것도 아니요 하나님께서 자신을 통해 역사하신 선한 일이 계속되고 나라가 예전처럼 하나님을 떠나 우상숭배하고 다시 이방의 위협에 빠지는 것을 염려하여 슬피 울며 기도했던 거예요. 그러므로 히스기야의 기도는 하나님의 나라와 의를 구하는 기도였던 겁니다. 내 문제는 반드시 해결된다는 교만도 아니요. 하나님의 뜻 앞에 절망하는 그런 두려움과 불안으로 인한 교만도 아니요. 살든지 죽든지 하나님의 뜻 가운데 있지만. 하루 없기는 하나님께서 시작하시는 선한 일이 지속되기를 원합니다 그렇게 하나님 앞에 겸손히 구하는 이 기도에 하나님은 즉시로 응답하셨습니다 히스기야가 즉시로 기도한 것처럼 하나님도 즉시 응답하셨습니다 4절 말씀에 보면 이사야가 중간뜰을 떠나기 전에 하나님의 말씀이 이사에게 임했다는 거예요 11개 20장 5절 6절의 말씀 하나님의 응답을 함께 읽겠습니다 시작 내 백성의 시도자 히스기야에게 돌아가서 말하라내 조상 다위세 하나님 여화가 말한다 내가 내 기도를 듣고 내 눈물을 보았다 내가 반드시 너를 고쳐줄 것이다 지금부터 3일째 되는 날 너는 여화의 성전으로 올라가거라 그러면 내 수명을 15년 연장해 줄 것이다 그리고 내가 너와 이 성을 아시리아 왕의 손에서 구해낼 것이다 내가 나를 위해 또내종 다윗을 위해 이 성을 지켜줄 것이다 하나님은 히스기아의 기도와 눈물을 보셨고 들으셨고 히스기아의 병을 고쳐주셔서 15년의 삶을 연장시켜줄 뿐만 아니라 아시리아 위협으로부터도 구해 주실 것을 약속하셨습니다 하나님은 히스기아가 기도한 것 이상의 응답을 주셨습니다 그는 자신의 건강만을 위하여 구다하지 않았습니다 하나님의 나라의 위를 구할 때 하나님은 생명을 연장시켜 주셨을 뿐만 아니라 나라의 안전까지 지켜주시는 은혜를 더하여 주셨습니다 우리의 육신은 반드시 언젠가 죽습니다 주님이 우리가 살아있는 동안 오시지 않는다면 우리는 죽음을 직면해야 됩니다 우리가 할수 있는 것은 죽음을 피하는 것이 아니라 생명을 연장하는 것이며 생명이 연장되어야 될 이유가 하나님 앞에 있다면 하나님은 연장시켜 주신다는 거예요 주께서 보시기에 선한 일 주께서 나를 통해 이루시고자 하는 선한 일 그것이 무엇이냐 내가 살아야 될 이유 내가 추구하는 선한 이유는 무엇인가 우리는 이스기야의 기도를 통해 나타난 하나님의 선하심을 바라볼 수 있어야 합니다 하나님의 선하심은 어느 때 임합니까 우리가 가장 낮은 자리에 내려갈 때 그것은 죽음 앞에서 우리가 겸손해질 줄 아는 것입니다 인간적인 어떤 나의 능력으로 이 죽음과 싸워 이길 수 있다라는 것이 아니라 우리를 겸손하게 하고 죄를 바라보게 하고 존 파이퍼 목사님에게한열 가지 케이스처럼 그 질병을 낭비하지 않고 하나님이 주신 선한 교훈을 찾는 통로로 삼으며 겸손히 그러나 담대하게 나의 생명이 연장되어야 될 이유를 하나님 앞에 말씀드리며 담대하게 구할 때 하나님은 우리의 기도에 응답하신다는 거예요. 또한 우리가 구하지 아니한 하나님의 크신 은혜를 베풀어 주실 수 있다는 것입니다. 히스기아처럼 우리 모두가 겸손히 또한 담대히 하나님 앞에 기도함으로 우리의 삶 속에 하나님의 선하신 역사를 철마하는 우리 모두가 되기를 추건합니다 기도하겠습니다 히스기야의 기도에 응답하신 하나님 그 선하신 하나님을 바라보며 오늘 이 시간 육신의 질병 죽음에 이룰 수 있는 그 질병과 싸우는 모든 성도들에게 그 질병을 통해 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 그질병 과 싸우는 인생만이 아니라 그 병과 함께 싸워야 될 죄와 싸우며 그리고 하나님의 뜻을 구하는 선한 백성들 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.